0: A ver, lo, lo que te permite verlo en otros países es obviamente el poder recibir criptomonedas a través de las diferentes redes que, que tenés disponibles, La puedes usar como una billetera para pagar en cripto, tener rendimiento sobre las criptomonedas. Y algo interesante que, por ejemplo, experimentamos bastante es, eh, vamos, vamos a un ejemplo bien, bien concreto. En Argentina, eh, bueno, hay una comunidad de venezolanos muy grandes que, que han emigrado. Eh, algo así como 200.000 venezolanos, si mal no recuerdo. Eh, esos, eh, digamos, esa gente puede comprar, por ejemplo, tether eh, con pesos. Esos esas tether, los, digamos, puede la contraparte en Venezuela tener una aplicación de Velo. Podría transferir esos tether vía VeloTag, que son transferencias peer-to-peer, -peer, internas, sin costo y de forma instantánea, a su contraparte en Venezuela. Y la persona en Venezuela usa usar ese tether ya sea para intercambiarlo por dólares o bolívares peer-to-peer -peer, eh, O pagar directamente con, con los tether vía Tron o bueno, o si lo quiere pasar a Bitcoin, vía Lightning, etc. ¿no? ¿Qué es VeloApp y cómo funciona? ¿Cómo facilita
1: el día a día el uso de las tarjetas cripto? ¿Qué otros servicios pueden acceder los usuarios de VeloApp? ¿Cómo afectan las regulaciones al desarrollo de la industria cripto en Argentina y en toda América Latina? Este y otros temas serán tratados en este episodio con nuestro invitado Manuel Baudois, CEO y cofundador de VeloApp, una solución lanzada en el 2021 que busca crear un puente entre el mundo cripto y el mundo fiat. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Rotan. Quiero hablarte de localcryptos.com, una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de Lend.io. Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de LEN, gana hasta 12.5% anual. Regístrate totalmente gratis en LEN.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Manuel Baudroa, CEO y cofundador de BeloApp. Manuel, un gusto tenerte en nuestro episodio del podcast.
0: Muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto estar acá con ustedes. Manuel,
1: en este podcast quisiera que tratáramos diferentes aspectos. Uno, centrarnos en que nos expliques a, a los oyentes qué es VeloApp y de allí cómo facilita el uso de las criptomonedas en el día a día para las personas que reciben sueldos, salarios y cobran sus servicios en Bitcoin. Y lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué es Velo App y cómo funciona?
0: Bien. Velo es una billetera digital que tiene la característica de conectar, digamos, el mundo fiat y el mundo cripto, eh, en el cual básicamente te permite no solo usar la aplicación eh, para pagarte los días, te permite acceder a criptomonedas de una forma muy simple, recibir rendimiento sobre las criptomonedas como una forma de incentivar lo que es el ahorro, eh, y a su vez es una tarjeta prepaga Mastercard con la cual vos podés gastar el, tu balance eh, con, con la misma, ¿no? el, el objetivo un poco es justamente cómo integrar lo que son las criptomonedas en el día a día de las personas, principalmente con el objetivo de, yo digo, destrabar de la mente de los usuarios, en el sentido de que las criptomonedas no son únicamente para especular o para, digamos, comprar y guardar, sino que realmente pueden penetrar eh, en los, las necesidades digamos, más mundanas, ¿no? Como comprar unos pañales, un pasaje de avión o, o, un, o, un, este, o un taxi, ¿no? Entonces, creo que un, lo que fuimos logrando es ir... Eh, desmitificando justamente que las criptomonedas ocupan un lugar muy pequeño en la economía de las personas y de alguna manera darle las herramientas para que éstas empiecen a ser justamente de uso cotidiano. ¿no?
1: Algo que, que me resulta muy interesante es que eh, el uso de las criptomonedas es desde cada punto de vista, hay personas que piensan que las criptomonedas como Bitcoin, no son para gastarlas, sino para guardarlas. Y, pero también realmente sabemos que en el día a día las personas que ganan en cripto necesitan también gastar sus criptomonedas. No pueden ir a todos lugares. Entonces fue, aplicaciones como VeloApp ayudan en este sentido también.
0: Sí, sí seguramente. No, no, y aparte, digamos, a ver, nosotros lo que hacemos es, bueno, acá quizás me faltó contestar esto, pero Velo nace en Argentina, en 2021, digamos, lanzamos en septiembre del año pasado. Eh, y la aplicación, la, aunque la abrimos en 135 países, en Argentina está conectada contra el sistema de pagos locales, O sea, está conectada a la infraestructura de pagos local. Entonces, realmente vos tenés, como yo le digo, esta doble interoperabilidad entre los que son los jugadores del sistema financiero tradicional, billeteras y bancos que, que operan en Argentina, donde Velo es un jugador más, y a su vez tenés conectada de una manera a lo que es la interoperabilidad que te da justamente cripto, ¿no? Ya sea a través de Bitcoin, por Lightning Network o Segwit, eh, Ether o DAI, USDC uh, y USDT, ¿no? Eh, tratamos de también listar como varias redes en cada una de las monedas, apuntado principalmente a darle una solución que sea asequible por los usuarios de Latinoamérica, que sabemos que, digamos, en, en orden de magnitud tienen un ingreso menor que quizás en otros lugares del mundo. Y no están, digamos, eh, la, digamos no, no, no podemos darnos el lujo de estar pagando altos eh, precios de, de, de transacción on-chain, ¿no?
1: Correcto. Y eh, también me gustaría en este sentido, señor Manuel, preguntar. Muchas personas hacen a veces la consulta. O sea, ¿por qué usar una tarjeta cripto si yo puedo usar cripto desde mi wallet?
0: Sí. Sí, eh, la realidad es que... Vos puedes hacer las dos cosas. De hecho, vos con Velo, que eh, está disponible en El Salvador, por ejemplo, podrías ir y usarla para pagar en cualquier lugar donde acepten Bitcoin. Eh, la realidad es que cuando uno empieza a comparar la red de de, cripto, digamos, de, de tarjetas versus la de criptomonedas, la de tarjetas digamos, ya tiene 60 años de recorrido y la aceptación es mucho más amplia que las cripto. Hay que pensarlo como puentes, ¿no? O sea, si nosotros queremos llegar a lo que se diría la hiperbitcoinización, ¿no? Como concepto donde todo el mundo acepta, eh, recibe y envía criptomonedas y tiene, digamos, parte de su economía en ese tipo de activos, eh, creo que hay que ir como generando eh, estos puentes que te permitan llegar a, a ese lugar. Y definitivamente, digamos, adoptar tecnologías eh, legacy, vamos a ponerle, ¿no? O sea, tecnologías que ya son... Del, del mundo tradicional, ayuda muchísimo. Nuevamente, desde el punto de vista práctico, porque realmente vos podés usar tus bitcoins, incluso en los comercios que no te aceptan directamente bitcoin. Y segundo, como un digamos un, un ejercicio psicológico de entender que realmente eh, el bitcoin y las criptomonedas empiezan a dejar de estar solamente en el criptoespacio. ¿no?
1: Manuel. Eh... Velo nace en Argentina para el uso local con una tarjeta prepagada. Personas de otras de otros de otras de otros países pueden también acceder a los servicios de Velo.
0: Sí, la aplicación está abierta en 137 países, si no me si mal no recuerdo. Eh, la realidad es que la aplicación con la tarjeta y la posibilidad de recibir eh, moneda local, digamos, fiat local, está solamente en la Argentina. Ahora estamos en proceso de abrir operaciones en México. Eh, esperamos que en 2022 ya estemos ahí operativos eh, en México, que de hecho ya es el segundo mercado donde tenemos más usuarios. Eh, entonces, la verdad que ahí vemos mucho interés por parte de, justamente, el mercado mexicano en, en tener acceso a un producto cripto de uso cotidiano, ¿no?
1: En relación a esto, también me gustaría preguntarte, ya que las tarjetas solamente están disponibles en Argentina, las personas que están en otros países, ¿qué servicios pueden acceder usando VeloApp?
0: Bien. A ver, lo, lo que te permite Velo en otros países es, obviamente, el poder recibir criptomonedas a través de las diferentes redes que, que tenés disponible. La puedes usar como una billetera para pagar en cripto, tener rendimiento sobre las criptomonedas. Y algo interesante que, por ejemplo, experimentamos bastante es, eh, vamos, vamos a un ejemplo bien, bien concreto. En Argentina eh, bueno, hay una comunidad de venezolanos muy grandes que, que han emigrado, eh, algo así como 200.000 venezolanos, si mal no recuerdo. Eh, esos, eh, digamos, esa gente puede comprar, por ejemplo, Tether eh, con pesos. Esos esas Tether, los, digamos, puede la contraparte en Venezuela tener una aplicación de velo. Podría transferir esos tether vía VeloTAC, que son transferencias peer-to-peer -peer, internas sin costo y de forma instantánea, a su contraparte en Venezuela. Y la persona en Venezuela usar ese tether ya sea para intercambiarlo por dólares o bolívares peer-to-peer -peer, eh, o pagar directamente con, con los tether vía Tron o, bueno, o si lo quiere pasar a Bitcoin, vía Lightning, etcétera, ¿no? entonces Acá lo, lo interesante es nuevamente cómo vos vas generando estas interoperabilidades entre los diferentes países a través de una misma plataforma que es Velo. ¿no? Eh, así que, bueno, eso es un poco el, el producto que está también disponible en otros países. De todas bueno. maneras, ahí te agrego, pero discúlpame, sí. que un poco lo que estamos buscando es justamente esta solución de la tarjeta, que la verdad que tiene. Es muy práctico, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos exportarlo rápidamente a otros países sin tener que tener operaciones locales? Así que estamos realmente tratando de hackear todos los diferentes eh, proveedores para, para traer el mayor valor posible a los usuarios de Velo. ¿no? Sí, a ese,
1: ese punto también quería tratarlo, ya que este, no sé si es el tema de las regulaciones que impiden que servicios como VeloA puedan emitir una tarjeta prepagada para usar cripto en países como Venezuela.
0: Bueno, eh, es algo gran. justo hoy estuvimos hablando del tema este, así que nada, es algo que estamos tratando de, de hablar con los diferentes proveedores. La verdad que hay una permeabilidad muy grande por parte de las empresas a, ex, a hacer experimentos y a traer nuevas soluciones que hasta hace un par de años eran, eran imposibles. Así que no, no me extrañaría, digamos, de que sucedan cosas que nuevamente traen mucho valor a justamente ese tipo de usuarios. ¿no?
1: Manuel, y tocando un poco el tema de las regulaciones, me gustaría consultar desde su punto de vista, las regulaciones emitidas por los entes del Estado limitan o impulsan el crecimiento y el uso de las criptomonedas en Argentina y en América Latina en general. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que, a ver, eh, vos, vos te, te referís a la... A la... A las regulaciones, ¿sabes qué? A veces se satanizan
1: mucho. Bueno, son necesarias las regulaciones en el mundo cripto o no son necesarias. Y en sí. muchas ocasiones, a veces, eh, las regulaciones pueden jugar a favor o pueden jugar en contra del crecimiento de la industria cripto. No solamente en Argentina, con situaciones como la inflación, las mismas que vive Venezuela y otros países, sino también desde el punto de vista legal para que las personas puedan acceder a los servicios.
0: Totalmente. Sí, yo creo que ahí como que hay... Es un escenario súper complejo, ¿no? En el sentido de que vos tenés eh, re, eh, regulación directa o indirecta. Eh, digo, la directa obviamente son a través de los reguladores que pueden imponer una regulación, un impuesto, un bloqueo, una prohibición. La indirecta que puede ser a través de, por ejemplo, un banco que es que te dé un, prove un proveedor de servicio o cualquier otro proveedor de servicio que te imponga controles o prohibiciones. Entonces, eh, realmente, es, es un ecosistema complejo de navegar. Eh, creo que en general, sobre todo Argentina, ha sido un muy buen lugar para emprender en este tipo de tecnología porque siempre ha, ha habido bastante libertad para operar. Eh, yo creo que es algo que se va a mantener, digamos, en el sentido de que hay mucho valor y cómo también se descomprimen ¿no? Los, algunos indicadores eh, económicos a partir del uso de las, de las criptos eh, Hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Argentina Que la gente por un poco A, a partir de la inflación En vez de ir a comprar dólares Para cubrirse, están yendo a comprar Criptos, dólares, ¿no? Monedas estables eh, Y esto de alguna manera te, te descomprime Un poco el mercado eh, y, y entonces, la verdad que, digamos, digamos Tener una regulación Que prohíba eso, digamos, puede ya tener Un efecto contrario, ¿no? Eh, en otros países, bueno, el caso de México es paradigmático, ¿no? Porque a través de esta ley fintech que de alguna manera se quería desarrollar lo que era el ecosistema, creo que lo que termina haciendo es desincentivarlo porque el costo de eh, montar una operación se multiplicó por varias órdenes de magnitud, eh, haciendo que no haya mucho incentivo o no esté, digamos, el, 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 el terreno eh, amigable para, para que más empresas se dediquen al tema. Eh, yo, personalmente, soy más amigo de la desregulación que de la regulación. Me parece que cuanto menos distorsiones haya en el mercado, eh, mejor. Básicamente porque es casi como dejar, digamos, las condiciones de laboratorio, ¿no? Para que todos los, los indicadores estén perfectos, muchas veces no hay que tocar nada, ¿no? Eh, obviamente no todo el mundo piensa como yo, pero, pero bueno, nada, creo que al menos para arrancar, la no regulación me parece que es la mejor forma de regular, ¿no?
1: Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita de reproducción. Si estás en Spotify, Anchor, iTunes o eBooks o donde sea que nos estés escuchando, haz clic en el botón suscribir. Gracias por la respuesta, Manu. También tocaste algo que, que quería preguntarte y es eh, Argentina como ese epicentro de soluciones, de creación de soluciones en el tema cripto. ¿Cuáles son los retos que tiene crear soluciones cripto en Argentina? Lo pregunto es porque primeramente vemos que Argentina es una potencia en cripto en cuanto a proyectos. Muchos proyectos se lanzan eh, en Argentina y luego van a otros mercados. Cuéntanos un poco al respecto desde tu experiencia, ¿Cómo son los retos de crear soluciones en el ecosistema cripto argentino que se exportan
0: a todo el mundo? Sí, Argentina, digamos, tiene la particularidad, yo digo, somos cucarachas, en el sentido de que la verdad que tuvimos muchas crisis financieras y creo que eso también nos, nos entrenó a pensar las cosas de forma diferente y a pensar las cosas, digo, creo que está muy en evidencia la importancia de la descentralización. Eh... Y eso creo que es, digamos, te, te, te permite, si quieres entender, es justamente esa tecnología y el valor que tiene, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, yendo a lo que sería el, el negocio financiero, Argentina tiene un sistema financiero, desde lo que es la infraestructura, muy bueno, excelente, incluso mejor que el de Estados Unidos. O sea, vos tenés interoperabilidad eh, en, el, en el sistema de pagos entre cualquier billetero o banco local, eh, a través de una, de una inscripción en el banco central que es relativamente simple, que no lleva mucho tiempo y es poco costosa, lo cual eso te permite que haya muchos jugadores que estén compitiendo entre sí, lo cual básicamente mejora la calidad de los servicios que la gente puede consumir. Eh, hay muy buenos recursos humanos que están trabajando incluso para proyectos de primer nivel internacional. Creo que el desafío es, ok, ¿cómo los cómo lo pagas no? Porque realmente hoy el mundo está desarbitrado en de un punto, ¿no? O sea, eh, un desarrollador cobra lo mismo en Argentina, en Estados Unidos o en Japón. Eh, porque en definitiva, digo, la tecnología termina siendo la misma, simplemente que lo estás programando, si crees de diferente mercado, ¿no? Eh, el tema regulatorio, eh, yo creo que no es un tema en sí. Creo que el tema en sí es el tema impositivo. Muchas veces en Argentina hay como cierta voracidad fiscal, pero por más que nada por una mala administración de los recursos, ¿no? Eh, que lamentablemente, nuevamente, la, la, la reacción es estar constantemente inventando, creando nuevos, nuevos este, impuestos que lo único que hacen es distorsionar la economía, ¿no? eh, Y la verdad que después, desde el punto de vista, vuelvo a recursos humanos, hay una cantidad de, 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 de talento de todo tipo, no solamente técnico, muy bueno. Y gente, y esto para mí es eh, una de las, las cosas más, más interesantes, gente que tiene un propósito en hacer que esto, digamos, eh, llegue a buen puerto, ¿no? O sea que realmente adoptemos la tecnología de, de, de cripto para resolver problemas de todos los días, que creo que también esto es una foto de Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo esta tecnología realmente te viene a cambiar la vida y no es simplemente una cuestión especulativa. Eh, yo creo que esos componentes, digo, y esta creatividad, ¿no? Y esta resiliencia, que de alguna manera la, 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 la crisis continua te, te, va, te va entrenando, hace de, de Argentina un... Un país súper interesante en ese sentido, ¿no?
1: Sí, Manuel. Y, y creo que respondiste parte de la siguiente pregunta que quería hacerte. Y es, ¿cuál es el secreto que tiene Argentina para estar a la vanguardia en la creación de proyectos y soluciones que emplean cripto? Porque vemos países, se habla mucho de Venezuela, pero Venezuela es muy consumidora de soluciones. Eh, no hay esa creación de proyectos tan exponenciales que hay en Argentina. ¿Cuál es ese secreto? Creo que parte ya lo respondiste, pero hay algo más en que veas en Argentina como eso que potencia que hay tantos proyectos como como Velo, como Money on Chain y otros tantos que se van creando desde Argentina. Casualmente ayer lo hablaba con, con un amigo venezolano en Argentina y es impresionante. Este Me comentaba sobre el evento que hubo recientemente de Ethereum en Buenos Aires y ver cómo crece, crece... Este, la creación de soluciones desde Argentina para toda la TAN y, y todo el mundo.
0: ¿Cuál es el secreto? La crisis. La crisis, me imagino, ¿no? Eh, yo creo que la crisis, creatividad, eh, la, la disconformidad. Eh, somos, somos un pueblo bastante hinchapelotas, ¿no? Perdón, mi francés, pero, o sea, como que no. no <risa> No, no, no nos, no nos este, conformamos con, con cualquier cosa y estamos queriendo siempre hacer más y cambiar y romper. Eh, creo que el status quo no es algo con lo cual nos caractericemos. Y creo que, en, en definitiva, digamos, es, es algo bueno, ¿no? eh, Entonces, creo que hay como cierta sofisticación también, un poco en base a la educación y a la... Y a las, a las generaciones anteriores, ¿no? A la herencia quizás de, digamos, de nuestros ancestros, ¿no? y, y todo el sistema educativo que, que supimos tener que hace que realmente haya, digamos, gente muy inteligente que está pensando en grande, que tiene problemas, que, que, que sienten carne propia, ¿no? O sea, hay mucho skin de game acá también. Eh, no es que uno hace soluciones para afuera, sino que hace soluciones para sus problemas. Y eso, ese, ese ownership del problema creo que es potentísimo, ¿no? Es, te pones a, a pensar desde el lado de vista emprendedor y lo que es justamente la creación de soluciones y de valor.
1: Manuel, parte de, de los problemas que tiene Argentina los tienen países como Venezuela y, y otros de la región. ¿Cómo, desde el punto de vista de Manuel, una persona que ha sido emprendedora en el tema de cripto a crear soluciones como VeloApp. ¿Cómo las criptomonedas pueden realmente aportar, más allá de desde lo económico, eh, soluciones para el día a día de las personas?
0: Bueno, creo que hay diferentes niveles, ¿no? Eh, vamos, si querés, de lo, de lo más local y mundano y a, a escalando a, también a cómo el usuario va cambiando y las diferentes necesidades o, 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 u oportunidades. Eh, para un país como, como Argentina u otros países donde sufrimos de la alta inflación, digo, realmente las criptomonedas pueden ser, o sea, pensando en la, en la ley de, de Gresham, ¿no? De, o sea, de, los, de las monedas más duras, ¿no? Eh, bueno, definitivamente las monedas, las criptomonedas, pueden ser una mejor, o sea, un mejor dinero que el dinero local muchas veces, ¿no? Eh, ya el hecho de, de comprar un dólar o comprar una moneda estable, bueno, eso requiere que, por ejemplo, una moneda de tal no necesitas una cuenta de banco para transaccionarlo, ¿no? Eso, de por sí, también tiene un montón de valor. A su vez, lo puedes colocar digamos, en aplicaciones como Velo o en, o en protocolos DeFi que te den un rendimiento. Entonces, ya estás pudiendo, yo le digo, acceder a tener la aposta. Tener la aposta en el sentido de acceder a un producto financiero que sería, quizás, en el mundo tradicional, solamente accesible para gente que tiene cierto tipo de información hoy por hoy es totalmente masivo. Digo, no hay barreras de entrada para eso. Y eso realmente es muy potente, ¿no? Eh, después, digo, subiendo un poco más en la escala, eh, no sé, me, me veo a mí, te veo a vos, a, a nuestro equipo, al ecosistema. Somos gente que somos nativos digitales. Somos hijos de internet, ¿no? Y eh, De alguna manera, tenemos una moneda que es nativa de internet, que es Bitcoin, las, las monedas estables y, y otras monedas más. Y la verdad que es un poco como... Este, este tejido que nos permite interconectarnos, comerciar de una manera mucho más, más ágil, más justa, más transparente. Eh, y eso realmente para nuestra idiosincrasia, ¿no? Para, nuevamente, para los hijos de internet es muy importante eh, no tener que tener un montón de intermediarios para poder eh, interactuar o comerciar o generar valor, ¿no? Eh, y, y pensando un poco más, digo, ya esto hacia adelante, ¿no? Y, y si alguna vez ocurre, que creo que sería interesante incluso como el desarrollo de la sociedad en ese sentido, eh, creo que las criptomonedas pueden generar, digamos, un rediseño y una re, decir, una redefinición de las estructuras de poder eh, en, en cuanto a lo que es la descentralización, en cuanto a lo que es digamos, la administración del, del, del patrimonio, eh, dejar de depender de instituciones, digamos, centralizadas, para, para la vida, ¿no? Eh, creo que hay como un, la era de acuario, ¿no? <ríe> Desde el punto de vista más de, de lo que es este. Eh, una revolución tecnológica.
1: Manuel, ya nos estamos acercando al final del episodio. Me gustaría volver un poco al tema de Velo. ¿Cuáles son los planes próximos de Velo para el crecimiento? Y cómo también esta parte de la competencia con otros actores que buscan también crear soluciones con tarjetas eh, prepagadas en criptomonedas ayuda también al fortalecimiento y a, y a que las soluciones se expandan a otras localidades y a otros países de forma más rápida.
0: Sí, como te decía, un poco el objetivo es Argentina, hicimos la aplicación global, Estamos yendo a México, nos interesa nos interesa Brasil, Colombia, Perú, Chile. Eh, incluso, digo, pensando más en grande, ¿no? O sea, es un producto que necesariamente tiene que descentralizarse, es un, digamos, porque creo que la centralización es hoy para nosotros un medio para un fin eh, y necesitamos de alguna manera empoderar lo más rápido posible a las personas en manejar este tipo de tecnologías para que el día de mañana... Pero no sea necesario. Digamos. Nosotros tenemos que canibalizarnos a nosotros mismos. Creo que ese es un buen objetivo a nivel, digamos, empresa, ¿no? Eh, y arriba, digamos, de lo que podamos ya construir, de las herramientas que tengamos, crear nuevas oportunidades, ¿no? O sea, creo que todavía está muy pronto, muy temprano para, para entender qué va a pasar eh, en todo este ecosistema. Yo, en cinco años, eh, va a ser otro mundo totalmente diferente. Eh, así que bueno, la idea Creo que ahí lo importante en velo es Como ese cambio constante ¿no? Cómo estar todo el tiempo Evolucionando, mejorando, adaptándonos Para eh, Estar un paso adelante De lo que la gente necesita Para darle el mejor servicio posible ¿no?
1: Manuel, siempre al final del episodio Le pregunto a los invitados Una reflexión Sobre cómo las criptomonedas realmente Pueden transformar las realidades las personas dependiendo de cómo la utilicen, si para resguardo de valor, como inversión o como uso diario. ¿Qué reflexión nos puedes dejar al respecto?
0: Yo creo que digamos, lo interesante de cripto es que puede cumplir todos esos objetivos ¿no? y, y resolver todos esos problemas. Eh, hace poco hablaba justamente con un periodista, ¿no? Eh, ¿Qué es, ¿Qué es Bitcoin, no? Y Bitcoin es muchas cosas. Y es muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que también eso es, es parte de la magia justamente de esta tecnología, ¿no? Eh, te puede permitir ahorrar de mejor manera, conservar tu, tu patrimonio de mejor manera, comunicarte de mejor manera, tener mejor, digamos, eh, transparencia sobre lo que está sucediendo. Eh, entonces, a ver, obviamente como siempre un poco se dice en chiste medio, en chiste, medio, en verdad no es que va a solucionar el hambre en el mundo pero creo que realmente nos puede dar herramientas para resolver algunos problemas eh, sistémicos que tenemos como, como sociedad como como, sí, digamos, como humanidad incluso ¿no?
1: Manu, ¿dónde pueden las personas contactar con VeloApp y contigo en internet?
0: Bueno, eh, velo.app en la web. Se pueden descargar la app. Eh, nos pueden encontrar en Twitter también, en Instagram eh, y en TikTok, ahora que recientemente abrimos el canal. Eh, y si no, por mail, hi, arroba, eh, hola, arroba, Y nada, estamos ahí a disposición.
1: Muchas gracias, Manuel, por el tiempo y por la participación en nuestro episodio.
0: No, no, gracias a vos. Y un saludo a toda la comunidad. Eh, a disposición para lo que necesiten y a, a seguir construyendo gracias Manuel un gusto adiós
1: hasta acá el episodio dedicado a conocer VeloApp si te gustó el episodio y escuchaste ideas interesantes te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast desde la plataforma de tu preferencia recuerda que estamos en Spotify Anchor Google Podcast entre otras y antes de despedirnos Quiero dejarte con algunas recomendaciones de los patrocinadores de este episodio. Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmo. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. Lend.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. LocalCryptos es un criptomercado peer-to-peer, -peer, con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodia. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago. Un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcriptos.com